0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja disan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan berharap dengan kalimat pujian ini segala kebutuhan kita di muka bumi ini dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah sebagaimana telah ia janjikan la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum in 'adzabuna shadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur siksa-ku amat pedih. lanjut nah, kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan dan dengan dengan tujuan untuk membalas jasa nabi alaihi wasallam yang telah berjuang selama 23 tahun dari masa hidupnya 13 tahun masa Mekah seluruhnya dengan perjuangan ya, siksaan gangguan orang penolakan dan puncaknya diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama juga untuk mengejar janji Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu kali salam dibalas 10 kali tambahan rahmat maka karena itulah kita mengucapkan salawat dan taslim tadi nah, Lanjutkan pada buku kita beginilah cara mendidik anak panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan insya Allah kita akan masuk ke halaman 105 betul ya masalah mencukur rambut bayi penulis mulai mengangkat itu sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang masalah nama ya nama-nama dalam islam mana nama-nama yang baik dan seperti apa memilih nama yang baik ya. dimulai dari nama-nama penisbatan penghambaan kepada Allah seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur kalau perempuan Amatullah, Amatul Rahman, Amatul Ghafur dan seterusnya Kemudian setelah itu datang nama para nabi-nabi yang sudah saya sampaikan dipilih seperti nama nabi-nabi satu nama saja. Adam, Huq, Saleh, satu saja dan tidak usah digabungkan nama-nama itu. Ya, saya sudah kasih contoh kemarin seperti kita ada Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad, Nabi, Yusuf, Nabi, Harun, Nabi. Siapa yang mau dipanggil nih gitu kan. Dan kadang-kadang nama Muhammad SAW nama yang paling mulia pemimpin anak Adam. itu malah cuma dijadikan sebagai simbol di KTP, di paspor, tapi nggak pernah dipakai ya, tidak pernah dipakai Muhammadnya, padahal itu yang paling baik kan banyak orang yang pakai nama Muhammad Ustaz gak masalah, walaupun semua umat ini pakai nama Muhammad boleh ya. apalagi cuma sebagian kecil itu juga dengan uh, perempuan memilih nama-nama wanita terbaik, pemimpin surga Khadijah, Fatima, Asia Maryam, ya empat orang wanita ini uh, juga Sabda Nabi Wasallam telah sempurna dari laki-laki dari sisi akal yang cukup banyak dan sempurna dari kalangan wanita empat orang ya, Khadijah Fatima Maryam dan Asya tentu Maryam ibunya Isa alis AS, dan Asya adalah istrinya Fir'aun yang beriman dan ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab Asya itu pakai alif ya kalau pakai ain alsiyah nggak boleh ya. apalagi dengan shod berarti bermaksir kenapa ada seorang Ikhwa datang kepada saya mengatakan ustaz saya namakan anak saya Asia tapi istri saya protes katanya dia baca e, Asia itu adalah artinya pembangkang saya bilang keliru kalau pembangkang itu Asia Asia ain alif soat. ya kemudian ain lagi ya, ya apa zia ya, Asia yang artinya bermaksiat artinya tapi kalau ini Asia biasa seperti Asia Tenggara Asia itu ya ya maka itu boleh Asianya. Kemudian juga nama-nama para istri nabi, nama-nama para sahabiat, dan juga laki-laki juga nama sahabat-sahabat. Ini semua nama-nama yang mulia. Setelah itu datang nama-nama yang sesuai dengan makna-makna uh, yang baik. ya. Bukan berarti kita di Indonesia tidak bisa pakai nama-nama tertentu. Tidak, boleh. Asal memang maknanya baik. Ya. Maknanya baik. Uh, dan tidak usah terpengaruh uh, dengan pendapat-pendapat yang mengatakan, Oh, kalau kita bernama-nama Muhammad Ahmad Abdullah berarti kita nama ke Arab Araban, enggak dosen itu enggak benar semuanya, memang itu agama kita, Al-Quran turun dalam bahasa Arab itu wajar sekali ya. maka tidak ada masalah dengan itu kemudian juga sudah kita jelaskan nama-nama yang makruh dan nama-nama yang haram tapi ya. tidak boleh orang menggunakan nama malaikat sebagai ulama memakruhkannya, Jibril, Mikail Israfil, gitu. karena mereka makhluk-makhluk yang mulia gitu kan Kalau kita menamakan anak kita belum tentu anak kita seperti Jibril, belum tentu seperti Mikail. Karena ciri Malaykan tidak pernah bermasihat sama sekali. Ada yang haram seperti menggunakan Malikal Mulk, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah paling murka dengan orang yang menggunakan nama Malikal Mulk, raja di atas raja. Karena itu namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau menggunakan nama-nama syaitan, iblis, ya, Khanzab, uh, Wilhan. Kita sudah jelaskan itu ya. Iblis tentu siapa tahu ada orang siapa tahu dia iseng pakai nama iblis ya uh, kemudian syaitan istilah-istilah khansar atau khinzib itu adalah nama syaitan yang menggoda dalam sholat wilhan yang menggoda dalam wudu ya banyak ada beberapa riwayat menjelaskan masalah itu uh, kemudian menggunakan nama-nama yang pernah Allah hukum murkahi Firaun Haman ya Namrud ya semua Qarun nama-nama yang harus dihindari maka <tuh> ini harusnya dijauhi ya ini juga sudah kita jelaskan banyak riwayat diantaranya Nabi Wasallam pernah mengatakan sejujur-jujur nama sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman sejujur nama adalah Harith dan Humam dan seburuk-buruk nama Mur dan Har Mur itu artinya pahit, har artinya perang ya ini tidak boleh, kalau masih ingat riwayat pernah Nabi SAW mau suruh perah susu ya, kemudian Nabi tanya siapa yang perah buat kami ada yang angkat tangan saya nabi tanya pertama namamu siapa dia bilang nama saya mur, mur itu pahit. Ya. maka nabi bilang duduklah, tidak jadi disuruh perah nabi s.a.w. bilang lagi siapa yang pernah buat kami, beri lagi orang kedua ditanya oleh nabi siapa namamu, dia bilang harp. harp, harp itu perang nabi bilang duduklah siapa yang pernah buat kami, yang ketiga berdiri mengatakan saya rasulullah, nabi tanya siapa namamu dia bilang yaish, artinya hidup kata nabi silahkan perahlah, gitu kan ya. Nabi S.A.W. juga pernah lewat di sebuah tempat dihimpit dengan dua gunung. Sebelum jalan Nabi tanya, Siapa yang tahu nama dua gunung ini? Ada yang pernah beri nama nggak? Ada sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Sebelah kanan anda, ya, uh, mukhzi, penghina. Sebelah kiri anda, fadih, pembuka, pembongkar aib. Kenapa Nabi bilang cari jalan lain? <laughs> Jadi lewat aja nggak mau. Dan Nabi S.A.W. seringkali menggunakan nama-nama yang baik. Pedangnya beliau beliau berikan nama, ya. untanya ya, nabi sosra memberikan nama-nama yang baik dan memanggil panggilan-panggilan yang baik baik kita masuk salah satu hak anak juga adalah mencukur rambutnya dan ini dilakukan di hari ketujuh baik anak laki-laki atau anak perempuan dan mana mencukur adalah menghabiskannya menggundul kepalanya ya kalau teman-teman mau lebih jauh cukup banyak penelitian bisa di nonton di youtube saya pernah lihat beberapa cuplikan secara ilmiah banyak sekali uh, diteliti oleh para ilmuwan kenapa dalam Islam disuruh bayi dicukur rambutnya ya. ya rambut yang dibawa dari rahim itu biasanya masih diantara salah satunya saya peneliti itu masih eh, membawa sisa-sisa darah dan bakteri dari darah itu kemudian kalau dibiarkan maka akan berpengaruh pada kesehatan otak ya maka kalau digundul dan tumbuh rambut baru maka itu jauh lebih baik ya. itu diantara hikmahnya tapi jelas terlepas daripada ada penelitian itu ini adalah perintah syariat kita Dan insya Allah rambut bayi di hari ketujuh itu masih sangat lembut. Dipakai alat cukur silat sedikit saja itu sudah jatuh semuanya. Dan sunnahnya menimbangnya dengan timbangan perak atau emas lalu bersedekah dengan jumlahnya berapa gram nilainya berapa gram perak pada saat itu sedekahkan kasih orang miskin rambutnya dibuang saja nggak masalah. Yang penting sudah dicukur dan juga ditimbang ya disedekahkan nilainya. Dalilnya diangkat oleh penulis di sini. Di awal paragraf kita di halaman 105 ini dari Al Hasan Al Hasan Basri Rahimahullah dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda: "Kullu bulam murtahanun bi akikatih, tutbahu anhu yom sabi'i, wayuh laku rasuhi, wayusamma. Setiap bayi tergadai oleh akikahnya, disembelikan kambing untuknya pada hari ketujuh." sudah pernah kita jelaskan anak laki-laki dua ekor anak perempuan satu boleh jantan boleh betina yang penting umurnya minimal setahun dan tidak cacat kemudian dicukur rambutnya ini saksi bahasan kita dan diberi nama nah, diberi nama nah. boleh nggak orang memilih nama buat anak sebelum hamil marah bahkan sebelum menikah bahwa bener boleh nah, boleh saja Bahkan sangat baik kalau orang itu niatkan kebaikan. Bahkan boleh orang berkunia. Kunia itu kayak punya penisbatan nama kepada anak, walaupun anaknya belum ada. Karena pernah Aisyah anha izin kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah boleh nggak saya berkunia dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Mungkin niatnya Aisyah RA kalau sudah punya anak, dia kasih nama Abdullah anaknya. Maka Nabi S.A.W izinkan. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan dari Ummul Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah. Padahal Aisyah tidak punya anak, radiyallahu anha. Makanya juga boleh. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Rafi radiyallahu anhu, bahawa Nabi S.A.W berkata kepada Fatimah ketika dia melahirkan Al-Hasan, radiyallahu anhu, Ihliki rahsahu, wa tasaddaki biwazni syarihi fidlatan alal masakin. Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat timbangan rambut tersebut dengan perak kepada orang-orang miskin. Kalau tadi riwayat yang pertama itu yang tentang masalah uh, semua bayi terikat dengan atau tergade dengan uh, dengan akikahnya dipotong rambutnya dan diberikan nama di hari ketujuh itu ada putot nomor 166. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya atau hadis shohi, ya Kemudian hadis yang kedua yang tadi kita baru baca ini terlibatkan Imam Ahmad di jilid 5, halaman 7 sampai delapan. Jadi di halaman 12, halaman 17, halaman 22. Jadi terulang beberapa kali. Al Bayyahi menyebutkan juga di jadi 9, halaman 304. Hadis ini dinilai Hasan oleh para ulama. Jadi hadis ini menjelaskan perintah Nabi SAW kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha untuk mencukur rambutnya cucunya atau anak Fatimah, cucu Nabi SAW. Kemudian disuruh sedekahkan nilainya. jadi ditimbang pakai timbangan perak atau timbangan biasa pakai emas kemudian dinilai berapa gram kira-kira rambut itu lalu kemudian rambutnya dibuang saja lalu disedekahkan nilainya dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dia berkata Fatimah menimbang rambut Al-Hasan, al husain Zainab dan Ummi Qalthum dan bersedekah seberat rambut tersebut berupa perak hadits ini diribatkan Imam Malik dalam kitab Muatta ya Dan ini nama-nama anaknya Fatimah, Fatimah memiliki empat orang anak, ya. yang paling masyur al Hasan dan Hussein, karena ini anak laki-laki, kemudian dua anak perempuan Zainab, ini Zainab saya tidak terlalu tahu kisahnya, tapi Ummu Kalthum, ini yang dinikahi oleh Umar bin Khattab, ya. istri terakhir Umar sebelum beliau meninggal adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Thalib. jadi Umar adalah mertua Nabi Ali bin Abdul Talib anak mantu Nabi Tapi Umar adalah anak mantunya Ali Hal itu dianjurkan pada hari ketujuh Dari kelahiran Sehingga Al-Hasan pernah ditanya tentang Sabda Nabi SAW hilangkanlah gangguan dari bayi Maka dia menjawab Mencukur rambutnya Begitu juga Imam Ahmad berkata mencukur rambut bayi ya. Ada hadis yang menjelaskan uh, Angkatlah kesusahan dari si bayi uh, Mana kesusahan sini adalah, Cukur rambutnya mencukur rambut bayi memiliki beberapa faida, antara lain menguatkan tubuh bayi membuka pori-pori kepala dan menguatkan indera penglihatan dan indera penciuman ini disebutkan atau diambil dari buku Tarbiya, tarbiyat awlat fil islam pendidikan anak dalam islam nah, karena ada penelitian yang dikatakan itu jadi ini diantara faidanya ya bisa menguatkan tubuhnya Bisa membuka pori-pori kepala dan juga menguatkan indera penglihatan dan indera penciuman. Kita beliau selanjutnya, hendaknya dalam mencukur rambut bayi, menghindari tasyabuh dengan orang-orang kafir dan orang musyrik. Makna tashabuh menyerupai. Ya. Jadi yang pegang bukunya bisa ditulis itu, karena di sini tidak diterjemahkan. Tashabuh artinya menyerupai, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir atau orang musyrik. Saya ulangi hendaknya dalam mencukur rambut bayi menghindari tasyabu dengan orang-orang kafir dan musyrik yang menyelisihi petunjuk Nabi saw Beliau bersabda hendaklah mencukur semuanya atau membiarkan semuanya. Hadis ini riwayat An Nasa'i di nomor 4962 juga 4965 dan dengan sanad shohih. Nah, jadi maksudnya di sini kaza ya istilahnya kaza kaza itu. di sini tipis di sini ada gitu ya maka dilarang oleh Nabi saw. Kalau misalnya di sini lebih tipis sedikit dibandingkan atas perbedaannya tidak terlalu jauh nggak masalah. Tetapi kalau sampai ini tidak ada sama sekali dan ini ada ini tidak ada ini ada belang-belang gitu itu tidak boleh. Ya. Karena orang begitu, karena lihat pemain bola, karena lihat apalah lalu dicontohi yang penting dianggap itu modern. Nggak semua yang dianggap modern itu kita contohi kan. Kita punya panduan agama dan Islam selalu modern, tak pernah ketinggalan zaman, insyaAllah nah, Apalagi ini perintah dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita disuruh cukur semuanya atau ya meninggalkan semuanya seperti itulah. Nabi saw melarang kaza, yaitu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibn Umar dan An Numa bahasanya Rasulullah saw melarang kaza. ini diribatkan Imam Bukhari nomor 5920 5921 Imam Muslim menyebutkan dalam kitab Mullah jadi tiga halaman 1675 An-Nasai 4965 belum Majah 3657 dan Ahmad 4732 Ibn Muqayyib rahimahullah berkata potong rambut model kaza ada empat bentuk yang pertama memotong rambut dari satu arah sebagian dan dari arah lain sebagian yaitu seperti terpencarnya mendung di langit ya. jadi artinya ada sebagian ada sebagian tidak ada ya. yang kedua mencukur bagian tengah dan meninggalkan bagian samping seperti dilakukan oleh koster atau penjaga gereja di kalangan kaum Nasrani semua tengah-tengahnya digundulin kiri kanannya ada ini kalau sengaja ya Orang memang dasarnya gundul, nggak ada rambutnya ya Tidak masuk dalam masalahnya Tapi biasa orang menjadikan model ya. Yang ketiga, mencukur bagian samping dan membiarkan bagian tengah Seperti dilakukan oleh para preman dan gelandangan Serta orang rendahan dari kalangan orang kafir Baik negara-negara barat maupun negara Eropa Namun sangat disayangkan ternyata budaya dan kebiasaan buruk ini telah menyebar luas di kalangan kaum muslimin Kebanyakan mereka telah meniru budaya barat dan Eropa kecuali yang telah dirahmati Allah. Penularan perilaku dan adab buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Wasallam. Kebanyakan orang tua mencukur anaknya dengan model khaza meskipun anak tersebut tidak tahu menahu tentang budaya buruk itu. Dari kecil sudah biasa dicukur begitu, akhirnya dibawalah dia sampai dewasa gitu ya. Paling aman kalau seseorang mencukur semua sisinya sama rata. Kanan, atas, kiri, belakang Semuanya sama rata ya. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tipis saja ya. Tapi kalau sangat menonjol Maka itu tidak dibenarkan Yang keempat, mencukur bagian depan Dan samping Dan meninggalkan bagian belakang Semua itu model kaza, Ya seperti Shaolin ya. bung semua Tapi di belakang ada panjang ya. Itu masuk dalam Khaza Dan itu tidak dibolehkan Ada sebagian penelitian, sebagian ulama mengadakan ada penelitiannya. Kalau dibiarkan rambut yang sisa-sisain dipotong yang lainnya tidak, maka tidak berimbang. E, jadi seperti seperti rumah, ada sebagian yang dipakuah yang tidak dipaku, ya, sehingga tidak berimbang bagian kepala itu. Nah, itu berpengaruh pada kecerdasan, berpengaruh pada pola pikir, berpengaruh pada segala macam. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala milik dengan. pada saat ulama membahas tentang kenapa wanita dilarang mencukur atau menato alisnya karena alis ini bagian daripada mata yang berpengaruh sekali sama urat-urat saraf mata maka orang yang mencabutnya ya, atau menatonya itu berpengaruh pada penglihatan atau kualitas penglihatan ini contoh saja kemudian selanjutnya masih hak anak juga adalah khitan ya, atau sunat Khitan dalam arti bahasa ialah memotong penutup atau kulit yang ada pada ujung kemaluan. Menurut istilah syari, ialah kulit yang melingkar pada ujung kelamin laki-laki atau daging yang ada di vagina kaum perempuan yang terletak bagian atas. Dan itulah yang memiliki kaitan dengan hukum-hukum syariat. <tuh> Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi Wasallam beliau bersabda, Idal taqal khita khitanani, Fakat wajib al-kusul Apabila khitan telah bertemu dengan khitan Maka wajib mandi junub hadis riwayat Ahmad jilid 2 halaman 178 Jilid 6 halaman 239 at tirmidzi nomor 108-109 Ibnu Majah nomor 608 Dan ini disebutkan dalam Suhih Al-Jamil Sokhir Jilid 1 halaman 385 Tepatnya nomor hadisnya 1261 Ini adalah hadis yang menjelaskan Tentang masalah khitan ya. kalau bertemu dua kemaluan maka wajib mandi junub Ibnu Gayim berkata khitan dianjurkan di dunia dalam rangka untuk menyempurnakan taharah atau kesucian badan dan bersuci dari kotoran kencing karena katupnya penutup zakar laki-laki dan juga perempuan daging yang menempel di bagian atas vagina awal lahir itu bisa menghambat kencing sehingga seringkali ada yang tersisir dan tertampung di situ, dan itu menyimpan bakteri dan sudah banyak penelitian tentang masalah ini berhubungan sekali dengan masalah kesehatan tentunya ya dan laki-laki lebih sempurna dan perempuan dari sisi biologisnya kalau mereka melakukan khitan ini dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadith Abu Hurairah anhu RA, rasulullah s.a.w. bersabda al-fitratu khamsun al-khitanu wal wa-qassu syaribi wa al-adhafir wa natful ibt kebiasaan yang sesuai dengan fitrah ada lima khitan, maksudnya sesuatu yang harus dijaga oleh seorang muslim sunat, khitan, mencukur bulu kemaluan menggunting kumis memotong kuku dan mencabut bulu betiak hadith ini <coughs> dinukil oleh Ibn Qayyim dalam kitab Tuhfadul, uh, Tuhfadul Maudud Biahkamil Maudud ya, di halaman 145 Hadith ini menjelaskan kepada kita tentang lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Tapi di sini ada e, empat buat muslimah dan lima buat muslim. Yaitu yang muslimah empat, perempuan dan laki-laki lima. Khitan laki-laki dan perempuan, istihdad atau mencukur bulu kemuruan laki-laki dan perempuan, Dan ini tentu dilakukan khitan tadi untuk menjaga kesucian dan juga kesempurnaan biologis. Sama dengan mencukur bulu kemaluan. Karena di daerah kemaluan itu lembab. Kalau dibiarkan bulunya tidak dicukur, maka akan menampung keringat, bakteri, segala macam. Dan ini juga berpengaruh. Dan bisa juga sisa-sisa sperma tersisa pada saat orang habis biologis. Walaupun dia sudah mandi. Atau dia sudah bersihkan. Maka ini adalah hakma-hakma kemudian ini juga laki-laki perempuan kemudian yang laki-laki sama perempuan memotong kuku ya, jadi tidak perlu pelihara kuku ibu-ibu sekalian dipotong karena sunnah Nabi SAW dan sudah ada penelitian kuku dijaga dirawat bagaimanapun dia paling banyak menampung bakteri tersentuh makanan, tersentuh ke kulit maka akan bisa merusak semuanya apapun alasannya kadang-kadang benar-benar saya seorang ikhwa kukunya panjang satu saja, kenapa? untuk pakai ngorek kuping hmm. untuk buka apa sesuatu tidak perlu pakai ini karena kalau kita masukkan ke kuping menambah bakteri ya. atau apalah dipakai ini sebenarnya tidak usah karena sunnah Nabi SAW dihindari tidak boleh dibersihkan saja dan ini juga dilakukan pada saat orang umroh dan haji sunnahnya dia mencukur bulu kemaluan mencukur eh, memotong kuku ya. kemudian juga mencabut bulu ketiak ada perbedaan di sini kalau bulu kemaluan disuruh cukur bulu ketiak disuruh cabut ya. ada penelitian diadakan oleh para ulama Kalau bulu kemaluan cukup untuk dicukur dan memang tidak bisa untuk dicabut karena sangat sakit. Ya, ya itu begitu penelitian para ulama. Memang kita pun merasakan itu karena dan di situ ada urat-urat saraf yang berpengaruh pada kemaluan seseorang. Jadi kalau dicabut, ini tadi saya bilang kalau cabut alis ya, ada berpengaruh pada urat-urat saraf yang ada di bawahnya, tapi bulu-bulu ketiak berbeda. Di situ ada ketebalan kulit yang membuat Dia walaupun dicabut tidak berpengaruh pada urat-urat saraf yang ada di dalamnya Dan kalau terbiasa dicabut maka nanti tumbuh yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya Itu kalau dicabut sedikit saja sudah kecabut dengan sendirinya Walaupun boleh dicukur Jadi kenapa yang satu disuruh cukur, kemaluan kenapa yang ini disuruh cabut Jadi ada hikmah di situ ya. Ini empat hal yang sama laki-laki perempuan Khitan mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak Sementara yang satu buat laki-laki saja yang menyempurnakan lima perintah Nabi, yaitu mencukur kumis. Karena perempuan umumnya tidak ada uh, bulu ini ya. Oleh karena itu, khitan termasuk sunnah fitrah kata beliau dan sunnah para utusan Allah. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Arba'un min sunanil mursalin, Al-khitanu wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara termasuk sunnah para rasul. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi dan Rasul diperintahkan Allah untuk lakukan empat hal ini. Yang pertama khitan. Jadi sebenarnya tidak benar kalau ada orang yang mengaku pengikut agama Nabi. Nahudika, Nasrani, kalau mereka tidak khitan. Karena sebenarnya semua Nabi memang syariatnya itu. Maka kalau ada yang mengatakan tidak berarti dia bertolak belakang. Karena kita pasti membenarkan sabda Nabi SAW. Dan pasti dia tidak tahu hukumnya. ini sudah dikatakan semua rasul begitu yang kedua mengenakan wangi-wangian ini ciri seorang muslim dan muslimah selalu menjaga kebersihan dan wangi tubuhnya ya tentu ada perbedaan laki-laki sama perempuan karena nabi s.a.w. mengatakan sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang baunya keras, warnanya terang ya. kemudian sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan warnanya terang, baunya lembut ya Ini umumnya masalah minyak wangi, tetapi khusus wanita dibatasi lagi tentang masalah tidak bolehnya menggunakan minyak wangi, apalagi yang menyengat kalau keluar dari rumah. Tapi pada saat wangi-wangi itu misalnya roll on, ya atau mungkin ada minyak wangi yang sedikit kalau lagi pakai cadar atau masker terus ditaruh untuk supaya hidungnya dia ya bisa menghirup udara yang bagus dan tidak tersengat bagi orang itu masih ada yang membolehkan. Tapi kalau sudah menyengat lawan jenis ini hukumnya haram nggak boleh, ya karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau minyak wangi yang dipakai wanita dan akhirnya menyengat ini itu dianggap dia seperti pezina karena akan mengganggu ya, akan mengganggu. Juga pernah ada uh, seorang wanita pergi ke masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berpapasan sama Abu Hurairah uh, dan baunya wangi sekali. Jadi bersebelahan jalan sama Abu Hurairah tapi Abu Hurairah bisa cium. Maksudnya Abu Daudah mengatakan, apa ini wahai hamba Allah? Dia mengatakan, wangi yang saya pakai ke rumah rumah Allah di masjid. Kata Abu Rada, pulanglah dan mandilah seperti mandi junub. Bersihkan itu dari tubuhmu. Nah, kemudian kamu pergi ke masjid. Dan pernah juga kita pelajari di awal-awal bab kita dan juga termasuk kita pelajari di buku Mahkota pengantin dulu. Sebaik-baik minyak wangi, terutama bagi wanita adalah air. Maksudnya seringnya mandi. Nah. Ada apa? wanita kadang-kadang mau mandi kalau cuma haid, selesai haid. Atau kalau biologis saja sama suaminya, selain itu tidak ada mandi. Ya. Ini nggak boleh juga dalam Islam. Ya. Jangan tersinggung karena ini umum. Kalau yang tersinggung berarti merasa dirinya begitu. Ya. Kita kalau menjelaskan ada pencuri begini-begini, kalau bukan pencuri kenapa tersinggung? Yang tersinggung orang yang melakukan saja. Ya. Maka ini juga perlu digarisbawahi dan kalau e, bersama dengan suami sangat dianjurkan seorang istri selalu menggunakan wangi wangian. Ya. Aisyah, rohulloh, meletakkan wangi wangian dari rambut beliau pada saat menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Dan para sahabat juga dinukil banyak menggunakan wangi wangian, tapi tentu dengan mahram mereka yang sama suami di rumah sama anak-anak itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar hukum syari'atnya tersendiri. Jadi pengecualiannya adalah keluar dan bertemu dengan yang lawan. jenis yang tidak halal bagi dia juga ada hadith yang mirip dengan ini yang kata Nabi Wasallam dicintakan bagiku dunia ini karena adanya wanita dan adanya wangi-wangian ya. jadi wanita adanya istri yang disayangi, dicintai adanya ibu, adanya anak perempuan, adanya saudari dan wangi-wangian ya. Nabi Wasallam sangat gemar dengan bau wangi ya. bahkan beliau kadang-kadang dilihat oleh, Nabi, oleh para sahabat menetes minyak wangi dari rambut beliau asalamualaikum karena banyaknya pakai itu kemudian selanjutnya siwak ya, berarti membersihkan gigi dan ini sudah pernah kita jelaskan juga pentingnya menjaga wangi wangian mulut ya dan siwak berarti menggunakan kayu siwak sendiri dari pohon arak namanya dan kalau tidak ada boleh menggunakan sikat gigi ya. Saya sudah pernah jelaskan kan kalau kita tuh sering sekali dalam satu hari disuruh berapa kali membersihkan mulut kita karena kata Nabi Wasallam kalau aku tidak beratkan umatku aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat ya, kita sudah pernah hitung itu hari ya kalau waktu sholat wajib sholat sunnah kita lebih dari 30 kali sehari disuruh bersihkan mulut jadi kalau sikat gigi 3 hari sekali itu masih kurang ya? 30 kali karena 5 waktu sholat sudah 5 kali kita bersiwak belum sholat sunnahnya kemarin kita sudah kita hitung lebih dari 30 kali Belum lagi sabda Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudhu. Berarti kalau wudhu, mau sholat, bersiwak pada saat wudhu. Selesai wudhu, bersiwak pada saat mau sholat. Itu berapa kali jumlahnya? Banyak sekali. Puluhan kali. Karena memang kita selalu interaksi sama orang, berbicara gitu kan. Kalau orang nggak nyaman dengan bom mulut kita, maka orang juga tidak tidak. Hajat kita tidak bisa dipenuhi akhirnya. ya Ini terutama mohon maaf bagi suami istri. Ini harus betul-betul dijaga Dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari Kalau Nabi SAW tidak pernah masuk dalam rumahnya Kecuali sudah bersih waktu lebih dahulu Jadi membersihkan mulut beliau SAW Dengan sangat wangi bersih Baru kemudian beliau berinteraksi dengan pasangan Jadi kadang-kadang ada banyak orang tertolak biologisnya Dia tidak sadar tentang masalah ini Bau badan, bau mulut Ini semuanya membuat pasangan menjauh ya. Kapan dia bicara Masya Allah yang keluar baunya wangi Ya, dia mendekat baunya wangi Tentu pasangannya akan melekat terus Tapi kalau dia ngomong dari jarak 5 meter Sudah membuat orang pinsan, Ya, Maka apalagi kalau lebih dekat ya. Lalu kemudian datang pengajian tanya pertanyaan Ustaz kenapa suami saya tidak mau dekat ya. Dia sudah tahu masalahnya Kenapa istri saya nggak mau diajak biologis Ya, Dia sudah harus tahu masalahnya Yang paling pertama biasanya saya jawab seperti ini karena dia sendiri tidak menjaga. nggak ada orang yang wangi, berusia, tidak didekatin itu tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah siwak adalah nikah. Dan ini bagian daripada syariat seluruh nabi-nabi. Ya. Banyak orang-orang katolik yang mengatakan tidak ada menikah, terutama bagi para pastor. Ini menolak sunnah Nabi Isa AS. Dan ini adalah sunnah para nabi-nabi. akhirnya fitrah mereka itu fitrah akhirnya mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar nantinya otomatis itu ini termasuk bagian daripada agama tapi saksi bahasan kita tentang masalah khitan ya sunat tadi hadis selanjutnya dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ikhtatana Ibrahim wa huwa benuh thamanina sanatan bil, bil Nabi Ibrahim <tuh> alaihissalam berkhitan ketika umur 80 tahun dengan kadum salah satu peralatan tukang kayu Ya, ini disebutkan uh, di hadis Bukhari nomor 3107 dan imam muslim 4367 ini ada sebagian ulama tanggapi ya, kenapa Ibrahim Salam sampai umur 80 tahun baru khitan, karena pada saat itu pada saat umur itulah datang perintah Allah untuk khitan jadi bukan sengaja beliau tidak berkhitan tapi syariat Allah turun tentang khitan di zaman beliau di umurnya itu ya sehingga beliau baru berkhitan pada saat itu jadi jangan disalah fahami. jangan bilang oh Nabi Ibrahim 80 tahun, tunggu aja 80 tahun gitu kan. dan berhubungan dengan masalah khitan juga ini saya sarankan dan saya sudah praktikan ke anak saya ya, itu paling bagus begitu lahir di tuju tujuh lebih sehat ya. dan insya Allah saya, saya sangat yakin karena saya sendiri pernah lakukan itu di beberapa rumah sakit yang memang kami sempat kesana untuk uh, istri saya melahirkan di sana dan alhamdulillah kedua anak laki-laki saya saya khitan masih kecil dan masya Allah seperti yang diteliti oleh para ulama ternyata khitan di masa bayi itu akan berpengaruh sekali pada pertumbuhan tubuh ya jadi badannya lebih besar dibandingkan yang lain ya uh, kemudian lebih cerdas lebih segala macam banyak penelitian ulama masalah jadi khitan jangan ditunda karena kesian kalau sudah sd sudah ada rasa takut nanti ini nanti ada traumatis-traumatis pada diri mereka, gitu kan? Jadi masibah itu sangat cepat. Kalaupun dokter menunda, biasanya ditunda hanya hari ketujuh. Memang sunnahnya nabi itu hari ketujuh, sunnah. Maksud saya sini baru lahir adalah di hari-hari pertama lahir ya, bukan juga baru keluar langsung dihitan. Ya. Tetapi di sini yang dimaksudkan karena dalam hadis di sini dijelaskan adalah di hari ketujuh ya. Kalau tadi hadis yang kita bahas sebelumnya itu ya. Sunnah Nabi diakikahkan, dicukur rambutnya, diberikan nama di hari ketujuh. Sebagian ulama mengatakan hitan pun seperti itu. Kemudian penulis mengangkat Ibn Qutayba menafsiri firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Baqarah 138 yang berbunyi: "Awwadu billahi min al-shaytanirajim sibghat ahsanu min sibghah, wa nhamnu lahuhu Artinya, sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami beribadah Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah khitan ya. Sebab kaum Nasrani mencelup anak-anak mereka dengan air atau membaptis Dan mereka mengatakan ini sebagai pencuci buat mereka Seperti kedudukan khitan bagi pemeluk agama hanif atau lurus Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Celupan Allah Ya Artinya pertahankanlah celupan Allah bukan seperti celupan kaum Nasrani kepada anak-anak mereka. Jadi si tadi itu artinya celupan ya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita di sini berkhitan. Jadi bukan seperti orang Nasrani yang justru hanya menyelupkan anaknya di air yang dianggap air suci dibaptis lalu selesai. Ya, tapi yang benar adalah <tuh> menghitannya. Jadi nggak boleh main-main soal itu. Ya. Harus betul-betul dilaksanakan. Dan kita harus bersyukur teman-teman, Alhamdulillah kita berada di Indonesia, di negara Islam. Ya, tentu semua negara ada plus, ada minus. Alhamdulillah kita saat bersyukur negara kita ini, tidak ada masalah dengan penerapan umumnya syariat ya. Seperti misalnya masalah khitan ini. Saya pernah diundang ke Australia, di sana umat Islam nggak boleh khitan. Mereka anggap uh, itu adalah uh, apa pelanggaran, karena dianggap itu menyiksa si bayi. Ya, karena mereka tidak punya itu dalam agama mereka Mereka anggap tidak ada Padahal sebenarnya kita sebagai seorang muslim Yakin dalam syariat Nabi Isa alaihissalam Karena mereka menurut Nasrani tetap juga ada khitan Cuma mereka hapus itu ya. Padahal sebenarnya itu harus ada Makanya rata-rata kalau tidak salah Orang-orang kita di sana atau di beberapa negara Yang tidak boleh peraturan pemerintahnya mengkhitan ini Mereka bawa anaknya pulang di Indonesia Di khitan baru kembali lagi ya. Alhamdulillah kita di Indonesia Bisa khitan ya. walaulisaanjun dari ammar bin radhiyallahu dia dan ayahnya adalah sahabat rasulullah saw bersabda min termasuk kebiasaan yang sesuai dengan fitrah maksudnya kalau kamu jaga ini kamu fitrah dalam keadaan islam dan dalam keadaan menjaga kesucian tubuhmu Yang pertama berkumur-kumur, magmada, sering berkumur-kumur. Makanya kita setiap uduk ada kumur-kumur. Ya, makna kumur-kumur ini ulama fikih jeli sekali ya. memaknakan magmada adalah memasukkan air maksimal ke dalam mulut. Jadi bukan sedikit, memang banyak sampai mulut kita seperti penuh air. Kemudian terus mengumur-mumurkan. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan. di sebelah pipi kanan, pipi kiri atas, rongga atas, bawah semua dipastikan kena air, baru dibuang ya, karena kita sayangkan ada orang wuduk tidak seperti ini, dia hanya sekitar ambil sedikit langsung dibuang, enggak memang kumur-kumur, bahkan kalau tidak saat dalam mata, imam madik, dianjurkan untuk memasukkan jari diantara gusi ya, dan kita sunnah tiga kali berkumur-kumur jadi kalau bapak ibu <coughs> <coughs> bisa dipraktekin kalau lagi kumur-kumur, biasanya kita mau wuduk sholat itu kalau kita masukkan jari di antara e, gusi bagian depan kita empat sisi ini itu biasanya ada seperti lendir jadi kita sedikit e, lewat beberapa waktu saja ya, itu sudah cukup ada lendir Dan itu yang biasanya mengeluarkan bau kalau kita kumur-kumur sambil mengeluarkan lendir itu ya, sebentar kalau udah bisa dipraktekkan ditemukan itu insya Allah menghilangkan bau mulut sama sekali ya, dari situ makanya hikmah dalam syariat ini termasuk fitrah sering kumur-kumur kumur-kumur ya, Imam Syafi'i r.a memasukkan dalam kategori ini di, 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 ditekankan sekali bagi orang yang makan sebelum sholat dia kumur-kumur supaya dia tidak ya memasukkan sisa makanan ke dalam mulutnya karena salah satu membatalkan sholat makan ya maka itu sangat pentingnya kumur-kumur dan kumur-kumur ini bersatu kalau dalam wudhu dengan yang kedua istinsyak Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung ya. dan kalau mengeluarkan kembali namanya istinthar ada dua itu ya kalau istinsyak itu kalau bapak ibu wudhu ya, ngambil setelah telapak tangan ngambil air di cakupan tangan kita ya seperti ini kurang lebih setengahnya dimasukkan ke mulut berkumur-kumur setengahnya dihirup dihirup ya bukan cuma ditaruh di ujung hidung istinsyak itu artinya hirup kata Nabi SAW istinsyak itu dikuatkan, dihirup istinsyak artinya memasukkan air dalam hidung Kata Nabi S .W. S .W. kalau kalian beristinsyak, hiruplah, kuatkanlah, ya kecuali kalian sedang puasa. Kalau tidak puasa, maka dianjurkan untuk itu. Ya, bagi yang tersumbat hidungnya, flu, istinsyak ini obat yang luar biasa. Masukkan air, keluarkan. Karena biasa yang membuat hidung kita buntur segala macam, karena adanya bakteri. Bakteri kan ini selalu kita hirup, ya segala macam, apalagi zaman sekarang polusi luar biasa. Maka istinsyak sangat besar manfaatnya. Sunan Nabi S.A.W. istinsyat menghirup air dengan tangan kanan kemudian istinsar mengeluarkan dengan tangan kiri sambil menekan bagian tulang hidung dan dikeluarkan dengan kuat kemudian di mencukur kumis ya mencukur kumis di sini juga bagian daripada fitrah dan yang tadi belum saya jelaskan ya khilaf diantara ulama tentang masalah mencukur kumis apakah mencukur habis atau membiarkan sebagian khilaf dari dua pendapat Ya, kalau saya pribadi berpegang lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan dicukur habis, makanya sering sehari dua hari sekali kita sudah mencukurnya ada pendapat lain yang mengatakan tidak, memotong saja sampai tipis dan membiarkan garis bibir terbentuk, sehingga tidak menutup bibirnya ya. makanya itu pendapat, tapi tetap sunnahnya walaupun pendapat yang kedua adalah menipiskan tidak membiarkannya ya. seperti itulah, makanya pernah ada utusan uh, oh. Kisra Rajanya Persia Datang kepada Nabi Wasallam Dan penampilan mereka adalah Kumisnya tebal Dan dibiarkan kumis itu turun ya. Jadi jenggotnya nggak ada Tapi kumisnya yang tebal Maka begitu Nabi Wasallam melihat Nabi langsung mengatakan Sungguh buruk penampilan kalian Siapa yang suruh ini Mereka bilang Tuhan kami Kisra Jadi mereka anggap rajanya waktu itu Tuhan Tuhan kami Kisra Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Aku, Tuhanku menyuruh Aku untuk memelihara jenggot dan memotong kumis, ya, maka itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ulama adakan penelitian, kenapa kumis disuruh cukur, Karena juga sama, ini uh, bukan cuma sekedar tempat untuk menghirup oksigen, tapi pada saat hasil pembakaran tubuh kita juga keluarkan, kan kan kita menghirup mengeluarkan kan gitu. Nah itu bisa ditampung oleh kumis dan itu nanti akan berpengaruh pada kesehatan diantara hikmah yang disebutkan kenapa kumis disuruh cukur di kemudian juga termasuk sunnah adalah yang keempat kalau yang pertama tadi kumur-kumur yang kedua adalah masukkan air di hidung yang ketiga mencukur kumis yang keempat bersiwak dan sudah kita jelaskan tadi ini sama dengan gosok gigi kalau zaman sekarang untuk menjaga bawah mulut kemudian selanjutnya yang kelima adalah memotong kuku Ini juga sudah kita jelaskan tadi Yang keenam mencabut bulu ketiak juga sudah kita jelaskan tadi Yang ketujuh mencabut bulu kemaluan sudah kita jelaskan Dan yang kedelapan adalah khitan juga Alhamdulillah sudah kita jelaskan ini Ibn Qayyim berkata Rahimahullah Fitrah ada dua macam Pertama fitrah yang berkaitan dengan hati Yaitu mengenal Allah, mencintainya dan mendahulukannya atas di atas lainnya maksudnya sesuatu yang alami yang manusia miliki pada saat dia lahir ada dua kalau yang berhubungan dengan hatinya dia tahu Tuhannya ya, asal dia tidak dirusak makanya kata Nabi saw kulud mauludin yula alal fitrah semua bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah maksudnya tahu Tuhannya ya, dia kenal Tuhannya faabawahu yuawidanihi nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi atau Yunasiranihi Atau menjadikannya Nasrani. Kalau kedua orang tunai Nasrani, Aujumajjisani. Atau, atau dia dijadikan majusi, penyembah api oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau baru lahir, memang fitrahnya mengenal Islam. Mengenal Allah. Dan yang kedua, fitrah amaliah Yaitu fitrah yang telah disebutkan di atas. artinya secara alami, manusia, kita kalau lihat ada orang, misal berbicara dan memberikan isyarat dengan tangannya dan kukunya bersih. Itu secara alami kita suka dibandingkan orang yang kukunya panjang apalagi kalau kotor ya. Secara alami fitrah itu ada ya, fitrah itu ada. Itu yang dimaksud dengan fitrah di sini. <tuh> fitrah yang pertama kata beliau memelihara kebersihan ruh dan kesucian hati. Masih yang mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan fitrah yang kedua membersihkan badan dan satu dengan yang lain saling menguatkan. Sementara inti kebersihan badan adalah khitan. Imam Ahmad rahimahullah berkata khitan boleh dilakukan pada hari ketujuh dan Al Hasan Basri membenci hal itu agar tidak menyerupai dengan orang Yahudi padahal hal itu tidak bermasalah. Tadi saya akan bilang sunat juga lebih baik di hari ketujuh ya ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Imam Al Tabarani Al Tabarani Al Tabarani meryuaitkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw menyembeli hewan akikah untuk Al Hasan dan Husain serta mengkhitan keduanya pada hari ketujuh. Hadisnya diriwayatkan kepada dalam Mujam As Sagir dijadi dua halaman 122, nomor hadisnya 891. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu dia berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya bagaimana kondisimu ketika Rasulullah saw wafat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab ketika itu aku dalam keadaan berkhitan karena mereka tidak mengkhitan anak-anak mereka hingga anak-anak telah mengerti atau sudah agak besar. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sedangkan aku berumur 15 tahun dan sudah berkhitan. Hadis ini riwayat Bukhari di nomor 6299 6300. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Orang yang belum berkhitan berapapun umurnya tetap wajib berkhitan. Ya, berapapun umurnya. Baik dia muslim atau dia orang non-muslim yang masuk Islam. Jadi kalau ada orang sampai 20 tahun, 30 tahun belum berkhitan, maka dia dikhitan. Tetap saja dia dikhitan. Dari Aisyah RA, hadis selanjutnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, اِذَا اَلْتَقَالْ خِيْتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلِ Apabila khitan bertemu dengan khitan, maka wajib mandi junub. Artinya kemaluan dengan kemaluan atau bagian atas kemaluan. Ya. Jadi kalau orang sudah menyentuhkan kemaluan dengan kemaluan, walaupun tidak sampai klimaks, tetap wajib mandi junub. Ya. Karena di sini Nabi saw mengatakan itu apabila hitan bertemu dengan khitan maksudnya bagian atas kemaluan bertemu dengan bagian atasnya, maka sudah wajib mandi. Hal ini sebagai dalil paling kuat bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat muslim rasulullah shalallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ida jalsa baina shugbiha al-arba'a atau arbai, ida jalsa baina shugbi shugbiha al-arbai mu'masl khitanul khitanul seseorang telah menindih empat anggota tubuh istrinya. atau melakukan hubungan badan lalu khitan bertemu dengan khitan maka wajiblah mandi hadith ini hadith yang sahih dirilatkan Bukhari nomor 291 dan imam muslim 348 dan 349 ini juga dalil yang sangat kuat mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan wajib berkhitan ya, <tuh> dan wajibnya mandi junub walaupun hanya bersentuh kemaluan dengan kemaluan tanpa ada lapisan ya langsung tersentuh dari Imam Ahmad rahimahullah juga dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda Al-Khitanu sunnatun dirijali wa, makru wa, wa makramatun lil nisa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita yang disebutkan Imam Ahmad di nomor 19.794 dari Usama bin Umair radhiyallahu anhu. Ini mirip dengan tadi tentang penjelasan artinya sunnah di sini adalah perintah agama, ya. Tapi hukumnya wajib. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighfadhī wa lā tanhakī, wa lā fa innahu anẓaru lilwajhi wa aḥḍā 'inda zawj Potonglah sedikit dan jangan berlebihan karena itu lebih menambah bagusnya wajah dan lebih nikmat bagi suami. Hadis ini diriwayatkan Tobarain dalam Al-Kabir jilid 8 halaman 299 dan juga disebutkan dalam Shahih Al-Jami' Tsaghir jilid 1 halaman 336 dan tepatnya nomor hadisnya 722. Hari ini perintah Nabi SAW wasallam kepada seorang wanita yang dulu tukang khitan di Madinah maka beliau berkata s.a.w. kalau kau sedang mengkhitan anak perempuan maka hitanlah dia potong sedikit bagian atas laput kemaluan dan jangan berlebihan jangan sampai dihabiskan gitu. karena itu akan menambah kecantikan wajah dan juga kenikmatan bagi suami pada saat biologis ya. dari Ummu Atiyah selanjutnya dari Nabi s.a.w. beliau bersabda jika kamu mengkhitan maka janganlah berlebihan karena itu haluna hal itu lebih membuat nikmat bagi wanita dan lebih dicintai oleh suaminya. Hal ini riwayat Baihaqi jilid 8 halaman 324 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan disebutkan dalam Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir Al jilid 1 halaman 498. Jadi ternyata khitan itu sangat berpengaruh pada kenikmatan biologis ya. Jadi orang kalau tidak khitan malah mungkin ya kemungkinan besar makna daripada lawan penjelasan tadi ini itu akan berkurang syahwatnya ya berkurang syahwatnya dan sebenarnya ulama menjelaskan makna daripada lebih nikmat bagi suami di dua riwayat ini yang riwayat pertama tadi lebih nikmat bagi suami riwayat kedua yang membuat nikmat bagi wanita ya maksudnya adalah dalam biologisnya kita itu akan membantu mereka lebih merasakan kenikmatan pada saat klimaks dan makna daripada dicintai oleh suami Sebagian ulama hadis mengatakan, suami itu akan sangat mencintai istrinya pada saat biologisnya terpenuhi. Walaupun yang lainnya kurang. Ya. Tentu yang lain juga disempurnakan. Jadi bagi ibu-ibu yang mulai dicintai suaminya, memang biologis ini nomor satu bagi laki-laki. Jangan bilang, kenapa kau mau terus nih? Nggak ya. bosan-bosan, apa segala macam. Memang begitu. Kalau suami masih mau sama ibu, ya syukurlah. kalau ya. dia nggak mau. Nanti kalau nggak mau, mengeluh juga. Maka ini makna daripada hadis ini sangat dalam, ya sangat dalam mirip lagi dengan hadis yang di atas ya. Kalau seseorang laki-laki sudah berada di antara empat anggota tubuh istrinya, biasanya wanita kalau dibawa ya kedua tangan dan kedua kakinya diserahkan kepada suaminya. Maka Nabi menggunakan bahasa yang sangat pekah sekali, menandakan biologis dalam Islam harus diperhatikan. Karena ini kalau baik baik semuanya. Ya. Kapan bapak ibu bisa melakukan biologis yang sempurna? maka semua masalah lain jadi kecil. Tapi kapan ini tidak bisa, maka akan kacau semuanya. Di dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang selanjutnya juga mirip dengan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan. Karena demikian itu lebih menambah kecantikan dan lebih diridhoi sang suami. Halil ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di jilid 5 halaman 324 327 dari Ali radhiyallahu anhu dan disebutkan oleh Al-Bani dalam Shahih Al-Jami' As-Saghir Al di satu halaman 508 tepatnya di nomor hadis 722. Jadi di sini bagi wanita menambah kecantikannya, Allahu a'lam apa hikmahnya, kemaluan di khitan, lalu wajahnya lebih baik, lebih ceria. Ulama merincikan lebih ceria, lebih priang ya. Ini semua berpengaruh sekali dengan masalah khitan dan makna diridhoi oleh suami. Saya pernah jelaskan makna ridho itu ya. Seperti hadis juga yang berbunyi Ridho Allah jadi ridho kedua orang tua Apa maknanya ridho sini? Ridho itu kita membuat dia sangat puas Sehingga pada saat kita berpisah pun Atau terpisah darinya Dia akan merasa kehilangan Itu makna ridho ya. Jadi kalau ada orang miskin minta bantuan Pernah saya kasih contoh itu Kemudian dia bilang tolong bu pak bantu saya satu juta Lalu kita bantu satu juta Itu belum membuat dia ridho kita baru memberi, mungkin dia puas ya kalau Ridho lebih tinggi maknanya kalau mau buat dia Ridho, kita tanya alamatnya kemudian lihat keadaannya, mungkin rumahnya rusak kita perbaikin, anak-anaknya kita sekolahkan sampai dia udah nggak bisa ngomong apa lagi nah, itu maknanya Ridho kita masuk dalam makna halith Nabi wanita manapun atau istri manapun yang meninggal lalu suaminya, Ridho maka pasti dia akan masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau begitu kan Jadi ibu-ibu jangan meninggal, suaminya bilang, Alhamdulillah. <laughs> Karena selama hidup selalu masalah saja. Baik, juga sabda Nabi SAW selanjutnya, jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan. Karena demikian itu menambah, maaf. Jika kalian mengkhitan, maka janganlah berlebihan dalam mengambil dagingnya. Karena hal itu akan membuat wajah lebih berseri, dan lebih membuat sang suami merasa nikmat ya. dan ini ini dirayatkan dalam Al-Awsad nomor 2235 dari Anas radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam Suhih Al-Sulhir di desa 1 halaman 509 tepatnya nomor haditsnya 722 juga nah, ini juga, ah, di sini menguatkan satu sama yang lain, makna suami lebih merasa nikmat, berarti memang masalah biologi sebagai laki-laki tadi sesuatu yang sangat mahal dan bernilai makanya tidak boleh merasa jenuh dan syaitan selalu membuat kejenuhan dalam masalah ini dianjurkan mengadakan walima bagi khitan laki-laki bukan wanita karena lebih bagus untuk menutup harga diri sang wanita ini disebutkan dalam Al-Qawanyun Fikhiya halaman 214 <tuh> artinya ada sebagian ulama membolehkan mengadakan acara khitanan ya sebagian mereka tidak semua Dari sini disebutkan hanya istihat ulama dan bukan dalil masalah itu karena khitan dibolehkan maka boleh bersyukur mengundang orang makan pada saat khitanan itu tapi ini dan sebagian ulama ya kalau mau lebih aman tentu tidak usah diadakan acara kalian hanya dibolehkan saja Jadi, bukan satu keharusan ditutup teman-teman sekalian dengan kurang lebih delapan poin faida khitan Islam kata beliau telah memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang masalah khitan karena terdapat manfaat dan faida yang sangat agum antara lain yang pertama khitan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana perintah Allah dalam firmannya dalam surah Al-Hashr ayat 7. Audo billahi min ash-shaytan rajim, wa ma ataqumur rasulufakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa Apa saja yang dibawa atau diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarang kalian, dilarang kalian, ya darinya maka tinggalkanlah. Jadi ini termasuk sunnah Nabi, Jadi jangan dianggap remeh. Yang kedua, khitan mengamalkan sunnah para Rasul. Jadi bukan cuma Nabi, tapi semua Rasul-Rasul dan para Nabi, ya. Khitan, saya ulangi. Poin nomor dua, khitan mengamalkan sunnah para rasul dan para nabi karena Allah telah memerintahkan untuk mengikuti mereka sebagaimana dalam Firman-Nya Dalam surah Al-An'am ayat 90, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ Al-ayat. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Yang pertama kali khitan adalah Nabi Ibrahim AS, yaitu bapak para Nabi. Ya, jadi artinya, dianggap pertama sekali perintah khitan, itu bermula dari Ibrahim AS. Yang ketiga, para generasi salafus salih, salafus orang -orang salih itu orang-orang salih terdahulu sebelum kita, sangat bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah khitan, sebagaimana, atau sebagai bentuk pengamalan sunnah. Nabi SAW sebagaimana sabda beliau, Ya, menyampaikan Barang siapa yang masuk Islam hendaklah berkhitan Walaupun sudah dewasa Dan beliau juga bersabda kepada orang yang masuk Islam Al-Qi'anka sya'aral kufri waktatin Hilangkanlah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah Dirilatkan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhumah Bahawa orang yang belum khitan tidak diterima solatnya Dan tidak boleh dimakan hewan sembelihannya Tentu disini tidak disebutkan takhrij hadisnya atau hadis ini diriwayatkan oleh siapa Tetapi memang ada anjuran untuk orang yang baru, kalau orang baru masuk Islam, syahadat dulu Setelah syahadat baru melakukan apa yang diperintahkan bagi kaum muslimin Yaitu sunat ya Maksud dalamnya adalah di dalam riwayat ini tapi belum disebutkan uh, siapa yang mengulang hadis ini Kita tidak tahu sahih atau tidak atau sebatas ilmu saya saya belum tahu ini masalah Sahih atau tidak tapi dianjurkan mencukur rambut di sini ya. mencukur rambut yang pernah ada dalam kekufuran saksi bahasan kita di poin ketiga adalah para salafus sahili melakukan itu selain daripada poin satu poin dua adalah para nabi-nabi yang keempat hitan bagian dari tohara atau bersuci dan menjaga kebersihan tubuh dari berbagai macam penyakit dan najis Ya, artinya dia sangat bermanfaat buat kesehatan yang kelima khitan sangat mulia suci dan terhormat bagi wanita ya sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan suci bagi wanita adalah menghilangkan bau kemaluan kalau bergabung antara sudah khitan dan juga mencukur bulu kemaluan maka ini akan sangat membantu ya, wanita jauh daripada bau yang tidak sedap apalagi memang eh, tempat itu adalah sangat lembab dan juga seringkali ada haid setiap bulannya ya. dan itu Allah menyebutkan haid adalah darah kotoran yang keenam, khitan menyelamatkan kaum muslim dari penyelewangan seksual ya. ini tentu istihad saya tidak tahu kenapa ditulis poin ini ya. apa hubungannya antara khitan sama ini, kemungkinan besar bisa kita maknakan kalau orang khitan merasakan kenikmatan kalau orang tidak khitan tidak merasakan kenikmatan biologis maka dia selalu tidak puas ya. itu yang dimaksudkan dalam Kemungkinan dimasukkan dalam poin keenam ini. Poin ketujuh, khitan adalah mengikuti fitrah dan fitrah adalah Islam. sebenarnya sudah kita tahu tadi, fitrah itu adalah mengenal Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perintah Allah secara mendasar. Alami orang mau melakukan itu. Yang terakhir yang kedelapan, hitan merupakan bagian dari syiar agama yang membedakan antara muslim dengan kafir. Maka bila ditemukan mayat berhitan di tengah beberapa mayat yang tidak berhitan, maka harus disolati. dan dikubur di pekuburan kaum muslimin kalau tidak ditahu ya apakah dia muslim atau tidak bisa terjadi gempa jadi lonsor ditemukan jenazah ternyata ditemukan dia berhitan maka ini sudah cukup di husnudhan sangka baik kalau dia adalah muslim kalau dia adalah muslim ya. ini ada eh, sedikit kisah berhubungan dengan masalah itu dan kita tutup dengan ini pernah <tuh> Heraklius ya Kaisar Romawi ini di zaman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pernah uh, mencari tahu siapa maaf, ini bukan kisah dia uh, kisah seorang raja raja ini rupanya pernah bermimpi kalau kerajaannya itu akan hancur dan yang menghancurkan kerajaannya adalah orang yang berkhitan orang yang sunat saya subhanallah lupa nama raja ini saya pernah jelaskan di salah satu kajian itu yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian dia terbangun dia tanya para penasihatnya mereka mengambil kesimpulan berarti memang kerajaan kita akan direbut nih dengan orang-orang berkhitan lalu raja itu mengeluarkan instruksi semua orang asing yang tidak dikenal di wilayah kekuasaannya diperiksa terhitan atau tidak. Mereka mengecek sampai ditemukan ada orang Yahudi, gitu kan, yang sempat terhitan atau orang ini yang pernah hitan, ditangkaplah, gitu kan. Namun setelah diendorgasi tidak dicurigai. Kemudian setelah itu ada orang-orang Arab yang tertangkap tapi kader kaum Muslimin. Kemudian mereka temukan ternyata mereka semua terhitan. Maka akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya akan mengalahkan kerajaan mereka adalah kaum Muslimin dan memang betul takluk di tangan Muslimin akhirnya kerajaan itu, ya Allahu alam Baik itu bahasan kita sampai sini, Insya Allah karena e, waktu sudah masuk dan juga kita akan masuk nanti pendidikan anak prasekolah, ya sebelum sekolah seperti apa kita mendidiknya, ya Insya Allah pada kami akan datang Bismillah. Baik begitu saja, karena sudah masuk waktu duhur, semoga bermanfaat. Subhanakallamabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha antasakfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.